0: Всем привет дорогие друзья с вами подкаст хадаш ответит и мы сегодня просто рады представить вам нашего гостя сергея лаврика это легенда квн 90-х годов который живет с нами под одним небом израильским в нашем замечательном городе аку и сегодня я вместе с евгением и с артемом пообщаемся на тему юмора юмора прошлого юмора настоящего юмора будущего конечно Гость у нас сегодня потрясающий. Спасибо, Сергей, тебе, что ты нашел время, встретился с нами. Для нас это большая честь. Я думаю, для многих наших зрителей большая радость.
1: Да.
2: Спасибо вам, ребят, что вспомнили. Мы, честно, не забывали. да.
1: Да, и мы уже за кадром высказали Сергею наш респект. Вот, я хочу сказать еще дополнить, что мы постараемся говорить, конечно, много будем говорить о юморе, много будем говорить о КВН, много будем говорить о старом КВН, немножко о новом КВН, о его... Это уже не предтечиях, а, наверное, истоках, как, как это правильно сказать, то, что сейчас происходит. Потоки. Под, потоки, которые вышли, вышли из КВН, которые есть сейчас. Но мы поговорим еще и немножко о жизни. Да? Я думаю, что нашим зрителям, слушателям это будет тоже интересно. Да. Абсолютно точно.
2: Я думаю, да.
0: Хочется спросить в первую очередь, начать с прошлого. Вы были в 90-х годах, 96-й год настоящими наверняка такими как рок-звездами. То есть вы ну, да. как-то ощущали, как это вообще было, как это все зародилось, какая у вас была популярность, к вам подходили на улицах, вас останавливали, как это вот, что
2: ну, происходило? так скажем, в Харькове, где мы все обитали, где мы все жили, ну, наверное для харьковчан это было достаточно естественно что вот наши харьковские они считали что харьковские звезды вот когда мы куда-либо ехали с концертами у нас было в 90 начиная где-то так скажем с 95 -го года и плотно дам 96 -й, 97 -й, 98 где-то до двухтысячных наверное годов начала мы плотно гастролировали, у нас было очень много поездок, различных поездок, и в том числе и смешных поездок. Потому что, например, самый дальний у нас поездка была, ну, не включая там зарубежные поездки, это вот по территории бывшего СССР мы гастролировали. Это был Кемеровская область, город Прокопьевск такой есть. Там у нас было, по-моему... Человек 80 в зале, хм. было очень мало, почему-то. А как потом оказалось, что из-за чего люди разместили плакат э, с объявлением о том, что КВН, да? Но там было нарисовано плакат Одесские джентльмены. И У -у -у. на них просто не пришли. Нет, Я нет, понимаю. просто... А мы спросили, ну и причем джентльмены? Ну это ж КВН? Ну. Мы решили не переписывать. А зачем? Да, зачем? зачем мы написали новую дату и все? Вот. вот это было самое смешное. Да. Неплохо. Да, это удивительно было. И, вот это и вы КВН, и не КВН. Ну, Какая чё, разница? Чё, что, да. ну. ну, а там 80 какой-то год был написан, а потом в 97-м, по-моему, ездили. Мы... У меня, у меня, назад, у меня да.
3: проекция была, сейчас произошла. Я работал в Кириатате в мэрии. Мы там детские площадки проверяли, площадки. и там вместо того, чтобы щиток менять, стирают цифру года mm -hmm. и ставят новую цифру. Вот примерно ну вот, то же примерно самое. Примерно то же самое. Еврейская да. такая подход еврейский.
2: Причем в Прокопьевский. Ну, Причем в Прокопьевске. Еврейский подход тоже. Черт знает где. Потом было еще очень смешная поездка в Одессу. У нас принимали тогда одесские джентльмены. Это Дима Шпинарев. Они организовали там нам концерты тоже. Вот они там с другом, с Мариком, тоже, ну, из, из той же одесских джентльменов, тех, тех настоящих джентльменов команды. Вот. И у них было такое: мы приехали как-то, организовали они нам шикарнейший концерт, должен был быть на. Э 13 станция большого фонтана, огромнейшее там какое-то заведение под открытым небом, что порядка 500 посадочных мест, именно такой классный ресторан, кабак такой огромный просто со сценой, все как надо. вот И мы приехали, и в обед пошел дождь. Мало сказать, дождь ливень. Ну, естественно, никого не пришел. Ну, кто придет? Угу. И поэтому сцена единственная, что было закрыто. Было там, по-моему, ч... два столика фанатов, которые все-таки пришли.
3: Это было бесплатно для них?
1: Нет, они заплатили
2: деньги, все хорошие деньги заплатили. А сколько тогда
1: стоил билет на КВН? Я не
2: знаю. Честно, я, я в эти дела даже не вдавался. Мне не интересно а было знать, сколько какой было. Какой-то был
1: концертный директор, да, который. У нас был заниматься.
2: концерт, ну, не то, что был, да, директор команды, который просто принимал звонки. И определял, куда нам ехать. А ну, вот. И нас... какой-то гонорар нам платили, и все. А сколько стоил билет? Как он там продавался? Мне это абсолютно было нам все равно. И вот здесь мы увидели это два столика с какими-то бешеными девчонками, которые под ливнем сидели. Марик тогда со Шпеном сказали, так, ребята, все, у нас единственное место, где закрыта эта сцена, давайте все сюда. Вот, в общем, мы сидели на сцене, тупо просто пух, бухали. Вот, вот такой концерт получился не, не, у нас. Неплохой да. концерт. Они говорят, ну что поделать, влетели так, влетели, давайте уже тогда как-то проведем это время с толком. Вот поэтому за одним столом, там ракушка это закрыта, все очень хорошо, душевно так посидели, замечательно. Но Говорят, одно условие, через неделю вы должны приехать. Еще раз. Ну, конечно. И как было в следующий раз? А Мы приехали, но перед этим ночью был дождь. Uh -huh. поэтому уже на концерт пришел народ uh -huh. а какие, а какая потому что те билеты, которые были прода проданы они, э, они были действительные поэтому они там просто перенос сделали и все uh, а концертная интенсивность. интенсивность как часто вы вот э, просто из города в город практически было такое, да, бы -бы были такие у нас как туры, не туры, я даже не знаю как сказать, мы уезжали например, у нас по, по Ростову, Ростовской области, ну, люди организовывали просто тур, да, вот он на начался у нас в Херсоне, и с Херсона потом мы уехали в Ростов, и по Ростовской области у нас там, я не помню, там что-то 10 концертов был, но это был уже под Новый год,
3: mm -hmm.
2: и что такое в Ростовской области, это ударил мороз, минус это очень... 30.
3: Холод еще и ветер.
2: И ветер, то есть все обледенело, все лопнуло. Авто, этот Автобус, который у нас был, там, Мерседес, он пневмогидравлические эти амортизаторы, он его перекосило. То есть мы несколько дней мы просто просидели там в гостинице, в которой было по-моему, очень тепло, плюс семь. Мы грелись, естественно, вином, естественно, у нас были вечера крутуазного общения, то есть общались исключительно стихами. Из соседнего ларька мы приобрели весь портвейн, который у них был. портвин три семерки, как сейчас помню. Классика. Три топора. Да, да. И сигары. Они обалдели, что сигары оказываются ходовой товар. Угу. Потому что это не в Ростове было, это под Ростовом. В какой-то там Красная Калитва или где-то, я не помню. В общем, для этого поселка, когда народ начал скупать в киоске сигары, на них был шок, наверное. Ну
1: да. А как они там оказались вообще? Интересно. Ну, был как, для, для
2: разнообразия. Нет, это не 90, это был, наверное, 97 или 98 год. У ну, меня да. вот такой вопрос
3: есть. Я чуть-чуть ну, играл. Не, Я три секунды еще. Да.
2: Так, по поводу частоты вот поездок, угу. плотности. В какой-то из годов, когда мы катались, еще кто-то из наших подсчитал, сколько мы были в году дома. Получилось два месяца. О, угу. Два полных месяца. Два полных месяца это мы находились дома. Угу. Остальное время мы все время ну, колесили где-то.
1: Я э, смотрел. Э, Амиг же снял э, трехчасовой фильм про, про ХАИ, который выходил. Э, а, моему, это к 20-летию началь...
2: или что-то такое, да, или да. к десятилетию команды. Я, я, я помню, да, было такое.
1: Да, но. Э... Да, наверное, к десятилетию.
2: Десятилетие, десятилетию, скорее всего. И там, который,
1: который вел Масляков, угу. и Масляков рассказывал, что у вас была самая гастролирующая на тот момент команда, да. что вы проехали от Норвегии, ну, там, чуть ли не да. максимальное количество стран. Да. А ты можешь рассказать как про опыт зарубежных поездок, как, как это было, как, как принимали?
2: А, ну, во-первых, э, ну, э, если говорить о Норвегии, мы там были проездом, так скажем. Это был круиз по Северному морю. И в этом круизе, это 94 год, КВН-круиз был. И финал в этом был КВН-круизе. Да. Это был 94 год. В круизе по Северному морю проходил он все На турбоходе Максим Горький. Нас в северном море застал шторм при переходе из англии в норвегию девятибальный шторм жутчайший и в этот шторм у нас первая часть игры была. то есть несмотря ни на какие там компенсационные двигатели и все остальное качала очень сильно всех вот но мне официанты сказали тогда, чтобы не качало 50 грамм коньяка, но не больше. На него. Да, чтобы уравнять качество. Но и не меньше. Не меньше. 50 грамм коньяка, то что надо. Я выпил 50 грамм, было все хорошо. А... Вот. И да, это, это что касается вот этого. Потом у нас был еще один КВН-круиз. Это суперфинал мы проводили с гусарами, но уже был круиз по Средиземному морю. Ну, вот. То есть это вот такие, как игры такие были. А что касается вот самой гастролирующей команды, да, мы в 96-м году у нас был сольный гастрольный тур по Германии. Обычно Александр Васильевич... Ну, не делал именно э, так скажем команду. Вот брать одну команду и с ней ехать. Да? Uh -huh. Была всегда солянка. То есть из нескольких команд или сборная это была, которая ездила, вот, ехала с гастрольным каким-то туром. Вот здесь он решил сделать так, что команда КВНХИ и Александр Васильевич Масляков. Вот. Это был у нас 96-й год. Мы были... По-моему, 10 концертов в 9 городах Германии. Везде uh -huh. с аншлагом прошло, везде было очень хорошо. Принимали великолепно, просто отлично.
3: Съезжались в Германию из соседних стран? Нет, нет,
2: нет, это были наши
3: немцы. наши.
2: Наши немцы, такие же, как в Израиле. здесь евреи, там немцы. да. Везде они русские, <свят> поэтому да причем это было и в Германии, это было и в Америке, это было и в Австралии, вот, и в Англии.
1: А какая самая крутая страна была вот на тот момент именно как опыт посещения? Вы же, я так понимаю, что на тот момент еще мало было вот такого именно туризма. То есть вы во многих странах были в первый раз именно с КВНом? Да,
2: вообще мы сами, не то что с КВНом, вообще мы в первый раз были в, в этих странах. Там в Англии в девяносто втором году, в 94-м году, вот это в Англии были, когда мы были по Серному морю у нас. А потом у нас был концерт, ну игра с дети лейтенанта Шмидта в девяносто девятом году. В Англии, в Лондоне была игра. Вот. Да, очень было классно второй раз приехать в Англию, по-другому немножко посмотреть уже на все это.
0: А какие у вас были в коллективе вот отношения? Вы были как братья, как друзья или просто вот это была ваша работа? Мы
2: были, как сказал Аркаша Диченко, говорит, здесь все коллеги, вот, объединены одной целью, такой конгломерат людей которые хотели играть, выигрывать, и цели были достигнуты. И потом, как уже постфактум, это гастрольная деятельность, гастрольные туры. Никто из нас не подразумевал, что это может приносить деньги. И на тот момент, когда был полный развал всего, и денег, ну, про, ну, где их брать, куда-то идти, на заводы, которые тоже пень через колоду работают, или купи-продай заниматься, ну, чем-то надо было. Многие многие пожертвовали всем, и еще в 90-х, начало 90-х, и поставили ставку, сделали на КВН. И я думаю, что практически никто не прогадал в этом направлении.
3: Можно такой вопрос? Я немного играл в КВН, и в лиге это было лет 6 назад, в которых мы участвовали, во все, в принципе, все лиги – это платные лиги. То есть если я хочу играть в КВН, я должен платить. В то время, в ваши года, то же самое было? Если ты хочешь играть в КВН, когда надо платить?
2: Мы, когда мы играли в КВН, лиг не было. Была, была одна только выше. одна, не то что высшая лига. Это была Общая. программа КВН в Москве. КВН. Он, он был один. Угу. Поэтому приезжали со всех уже тогда стран, приезжали команды с одним желанием участвовать в Москве играть. Ну, какое еще может быть желание да? попасть в ящик, попасть на центральное телевидение? Причем не заработать денег, а просто попасть в телевизор. А, да, а как, как? Никто не думал об этом. Если ты думаешь сразу зарабатывать деньги, то надо чем-нибудь другим заниматься. Ну, просто
1: сейчас очень много именно команд коммерческих, у которых работают авторские группы, они э, их выкупают, э, ставят цели э, по прохождению сезона, по занятию каких-то мест, ищут под это спонсор, э, спонсоров, а потом планируют еще какую-то гастрольную деятельность. И это как инвестиционный проект делается целиком. Тогда ну, я не, знаю, не
2: было. Не было ничего подобного у нас. Вы ничего не платили, получается? Мысляковым ничего не платили. Но, Никогда э... не было. Даже билеты на игры были пригласительные. А была а, такая? Они не продавались. Они не продавались. Ни один билет в 90-х годах не продавался. Они все были пригласительные.
4: Угу.
2: Попасть угу. туда было тоже очень сложно. На эти игры. Да, в основном. Или же как болельщики. Болельщики приезжали, когда наши... Вот сколько приезжало болельщиков, мы всем билеты доставали. Без мест, бм как угодно, на свободные места, на ступеньки. Поэтому все наши игры были... Ну, видно было по залу, что там забито было все. Ну и как находчивые студенты... Они же приходили со знаменами, с, про... с этими с транспарантами, ну и чтобы как-то их перевозить, это были все телескопические удочки, оказались потом. Угу. Никто не думал, что такое будет.
0: У меня такой вопрос касательно жюри. Вот насколько жюри судят справедливо, или есть какие-то уже решенные, так сказать, были игры, когда ты знал, что как бы ты ни сыграл, ну, по сути, там у тебя нету шансов или у кого-то нету шансов? Это или это всё
2: Это такой момент, это чисто субъективный момент. Человек судит всегда субъективно, правильно? Нравится, не нравится ему. Поэтому для более объективного мнения нужно несколько человек. Поэтому всегда коллегия жюри. То есть там 5, 6, 7 человек в жюри сидит. Вот. Лучше, конечно, когда четное число в жюри. Тогда проще считается. нету дробных чисел. Обнулять, не обнулять. Когда программа пишет в одну сторону обнуление, увеличение или в меньшую сторону. Это уже там такие начинаются мысли. Ну, вот. Я не знаю... Мне трудно даже сказать, как... Договорных игр у нас никогда не было. Uh -huh. Мы всегда боролись за победу и хотели победить. Поэтому договариваться, что мы вот давайте договоримся там, да? Нет, что А кто-то из
0: судей, кто вот запомнился больше всех? Ну, кроме... Каспаров. Каспаров, да? Да. А чем? Чем, да.
2: А тем, что он не пошел на поводу всего жюри. Ну, когда мы играли... В хорошем смысле? Да. Когда мы играли финальную игру с гусарами, тогда это была уже команда КВН сборной вооруженных сил России, львовские гусары, да? Здесь уже было, когда они начинали играть, вернее, а потом 94 год или когда-то в девяносто пятом году, вернее, да, в девяносто пятом году они были уже сборной вооруженных сил России. И с ними уже надо было так тяжко играть поскольку еще на них писал практически весь клуб на них работали одесские джентльмены на них работали сборная дгу команда КВН ДГУ, театр КВН ДГУ mm -hmm. на них полностью работал да я не помню, кто Новосибирск, работал на них или нет, я этого не могу сказать. Но вот знаю, что Одесса и э, Днепр на них полностью работал. И вообще это был команда Львовские гусары, был проект Днепропетровска. А вы, вот
3: вы сами писали, правильно?
2: Мы себе сами
1: писали.
3: Да,
2: ты... я хотел спросить,
1: извини, Артем, что я тебя перебил. Вопрос такой, как ты относишься именно к вот... Команды авторские есть, когда команды пишут сами себе. А есть, как вот в описанной только что ситуации, когда весь клуб подключается и просто как бы накопленный материал выставляют. Справедливо ли это? Ну, вообще?
2: они не выставляют накопленный материал, они пишут. Они вот для гусара не писали чисто вот именно под них. Но это же не Чётко. честно. Ну, честно, нечестно, никто не запрещает. Поэтому надо быть на голову выше. Но многие... ну, нам так пришлось все время быть.
1: Многие правила КВН, они только тогда формировались. То есть вот, э, авторское право, оно, по-моему, еще э, появилось позже, когда в Амике появилось, что шутка когда закрепляется появились, за Когда командой. появились
2: лиги, когда появилось очень много лиг, когда начали шутки путешествовать по лигам, и все, и возникли тогда вопросы, а это наша шутка, а это ваша шутка, угу. а вы как вы могли, вот тогда возник да, вопрос авторского права, и надо было все шутки именно э, Хотим, заполнять да, вот. в базу данных, и потом это все прогонялось, нет ли там каких-то соответствий или что-то такое. Вот у нас все это было проще, естественно, и были как лидеры у нас в команде. Было разбито на несколько авторских групп, и в каждой группе был свой как бы, начальник, лидер этой авторской группы. Там был Аркаша Диченко, был Игорь Диденко, и ну и Чевурин вот три авторские группы которые были разбиты вот. и потом опять же все в принципе ну как-то когда писалось формировалось там выступление в принципе все с, ну, слушая шутки, да, все как-то отождествляли, была эта шутка, не была ли эта шутка, в каком виде она была, еще не было такого объема, такого потока. Но все
1: еще помнили то,
2: что сказал. Конечно. Кто какая команда, и как пошутила. Если пошутили лучше, какие проблемы, почему нет?
3: А редактура-то да, была жёсткой какой-то? Много вырезали шуток? Много ли просили за ночь до выступления придумать новых шуток?
2: Не было такого, чтобы за ночь до выступления придумайте еще кучу шуток, а потом будет Нет, такого не было. Было очень ж... В Амике всегда в Москве была очень жесткая штука. Если на генеральной репетиции вот мы показали, видоизменить что-то к... к... на игре да, уже на следующий день, ну, практически ничего нельзя. Потому что, во-первых, режиссер, который сидит, они записывают, кто за кем, как говорит. Чтобы брать планы. Mm -hmm. Естественно, это все расписывается. И если что-то менялось, то менялось в исключительных случаях, когда это было гениально.
1: Я слышал. Или что...
2: дополнялось, предположим, какие-то. У нас тоже была такая шутка субботняя шутка, называлась. Вот когда за ночь или там с утра она придумалась там. Как раз в субботу на игре у нас было как раз в, в этот день последняя была серия «Рабыня Изаура», понимаешь. Угу. 300 там с, с чем-то серии, это просто ну, да, шабатная шуточка. Да, и вот получилось, да, тогда действительно она была в тему, она была свежа, нова, потому что всех задолбал этот сериал. Естественно, и а все вы с кем-то все... это
0: согласовывали там с Александром Васильевичем, как-то надо было Я его при. Я не помню. При... Надо было, вот, с если... Марфином
2: согласовывали, он был тогда редактором. Да, и а. с ним согласовывалось это, что у нас есть шутка, он, о, точно, класс, да. И потом говорили, что вот там на генеральном прогоне уже. Там было время, когда уже уточнение сделали. Вот здесь то-то, то Вот попрос... и, и один раз был, когда мы полностью номер заменили, но он заменился на генеральной репетиции. После генеральной репетиции ничего менять нельзя. Угу. Вот. Вот. вот, Да, вот здесь мы было. Это охотничьи байки. Вот как раз да. Она родилась, это штука. Ну, у нас был один автор отдельный, киевский, Гарри Кон, который отдельно от нас он писал. Угу. Он как член команды, потом э, все, что написано было, это все сгребалось в одну кучу, все устраивались читки. И что хорошо, то шло в, в работу, что плохо, то отсеивалось.
0: А как вы собирались на вот эти читки? Это же не так, как сейчас, что есть там интернет, WhatsApp, отправил текст и созвонился. Почему? Приех,
2: пришли это? все вместе на репетиции. У нас были ежедневные репетиции, ребят. <clears throat> все уже работали, начиная с 92-го года. Практически ну, большая часть команды уже работала по заводам.
3: А сколько лет было? Вам, получается, примерно Ну, 92-й год. У меня 67-го, то есть
2: 22. Да? О. Нет, 20. 20 25. Ну, 25 лет. Ну, это смените. в среднем вот так всем нашим. И да, вы уже работали
3: и все равно собирались, репетировали?
2: До пол-шестого у меня была работа на авиационном заводе. Я был ведущим технологом цеха сборки фюзеляжа. Вот в пол-шестого заканчивается работа. В 6 я уже в институте на репетиции. А и до 10 часов вечера. На, на базе института вы репетировали? Да, мы все, все в хай репетировали есть, у нас там, там был все. Актовый зал вам выдали? Да, не то что выдали, он был, у -у -у. он был, нам. нам. и надо его использовать. Да, и он был наш. Ну а больше как нет, долго,
0: нет. вот все работали, ну совмещали работу с гастролями, это был практически на все на протяжении всего времени.
2: Практически, да, брали за свой счет и ехали и все без всяких проблем. То есть, ни, по никаких сути... вопросов не было от заводов. А потом так сложилось, что многие поуходили с заводов, когда пошли уже такие плотные концерты. Ну, вот, я, нас всех в девяносто пятом году, нас всех, наша директор Наталья Исааковна Спекторова, огромное ей спасибо, мама Наташа, мы ее звали, вот. Она на всех поступила в аспирантуру угу. в ХАИ, это, в очную это аспирантуру, плюсы. за которую нам
1: платили стипендию. Но вы там появлялись вообще? Или, или Я, нет? честно
2: говоря, практически ее закончил. Мне нужно было только защититься. Но из-за того, что тема моя была слишком современная на тот момент и защита могла быть только в результате внедрения данного новшества, внедрение у меня невозможно было произвести. Такой вопрос, раз упомянули Марфина.
1: Да. У Марфина на прошлой неделе вышло интервью большое на Ютубе, и он там рассказывал два момента. Во-первых, что Александр Васильевич изначально не хотел брать ХАИ в КВН. Не хотел. Вот, а потом, что вы стали его любимой командой. Да. А, как вот проходило вот это вот преобразование, как это вы на себе чувствовали? У Александра
2: начала? Васильевича очень сложно заслужить его доверие и попасть вот так в милость, и очень легко потерять. Потерять можно, вот так щелки все. Но он такой автократ именно да. КВНовский. Да. А с другой стороны получилось так, да, еще в -м, 92 м году после фестиваля. Мы выступили как-то там, трехминутное там выступление у нас было. Мы распрощались с КВН, что не будем уже, понятно, что ничего не получится. И в 92 году отказались идти в сезон, я не помню, то ли Одесса отказалась, Одесса, по-моему, отказалась идти в сезон. Тогда они сначала сказали да, потом нет. И встал вопрос тогда, кого взять. И нас взяли в последний, так скажем, вагон, впрыгнули мы нас пригласили, как мальчиков для битья. Как, как сборную высадить, Дании да, на чемпионат да, Европы. Да, чтобы высадить их и, и все. Ну, заполнить место и высадить. А тут получилась первая игра и мы как-то так с перепугу, наверное, высадили команду КВН Санкт-Петербургского института экономики и финансов. А на тот момент это была любимая команда КВН Александра Васильевич. И мы ее высадили. Она потеряла доверие в тот момент. Нет, она осталась там любимой, но мы стали нелюбимыми сразу.
3: А после этого именно? Ну, конечно, ну
2: как это высадить любимых? Кто это такие? Откуда, как так получилось? Ну, вот посмотрели, да, по игре. Так получилось, да. Шлеп и все.
1: Да, ну, это хорошо. вопрос к объективности жюри, как раз. Да.
2: Ну да, не, но жюри было объективное, там было трудно кого-то подкупить. Сейчас Или просто... чем-то подкупить там.
1: Сейчас просто есть такая штука, что если любимую команду э, Маслякова высаживают, он ее просто добир... может добрать.
2: Ну, это сейчас тогда. А давайте это возьмём... не, тогда а тогда
1: это не в Финал восемь команд. А давайте 10. Да, ну, Слушай, а не... так просто интересно, ну,
2: например. Вот. Сейчас же дальше дайте добить уже этот да. вопрос почему Прис... стали мы любимой командой. Бо. Да. В 192 году был первый КВН-круиз. Детям СНГ назывался он по Черному морю. На теплоходе Тарас Шевченко. Это было все. Вот. И мы приехали с номером. Как раз произошла встреча, грандиозная Кравчука и Ельцина. Они там договорились друг другу звонить, чуть чуть не дружить с семьями. Там все. Мы сделали тогда песню под это, как, поз... по... как помирились как Борис как Ельцин? Борис, Никола... Борис, Борис, Леонид... Борис, Николаевич, Борис Николаевич да с Леонидом Макаровичем. Да. Вот. И на тему Ветлицкой. То есть, все красиво было там, с юмором, классно. Оно было признано лучшей... лучшим номером фестиваля вот этого всего. И когда мы с этим номером выступили... По-моему, первое выступление было в Севастополе. На следующий день Масляков знал нас всех поименно. Ага. Как это происходит у него, я не знаю.
1: Ну, Но... Мне кажется, он сидит вечером и учит. Не, так, знаю, не знаю. Расклад... У него
2: феноменальная память у Александра Васильевича. Просто феноменальная. Он профессионал. Вот. Но, тем не менее, на следующий день он знал нас всех поименно. И... Ему было очень приятно объявлять нас после этого, он уже объявлял как, как, как открытие фестиваля, уже совсем по-другому.
1: Ну, то есть он любит тех, кто хорошо играет, получается?
2: Красиво, красиво. играет. Красиво, красиво и интеллигентно. Интеллигентно, красиво, да. Красивый, интеллигентный юмор, острый. Почему нет? Если это красивая политика, это был практически политический номер с одной mm -hmm. стороны. Но он был на злобу дня, он был вот что Актуальный, называется, на да, свежеиспеченный, прямо, прямо, прямо. И мы приехали с новым номером. Мы не приехали. Нас тоже в этот фестиваль взяли в последний момент, mm -hmm. потому что там должны были ехать лучшие команды клуба веселых и нахочевых» лучшая команда. ну и как-то нас тогда в последний момент то есть сезон сезон идет все игры команды сезона еще какие-то команды туда брались и вот нас туда получается в последний момент нас пригласили вспомнили от нас последний момент поэтому да и потом александр васильевич да к нам проникся вот, а в девяносто третьем году наша мама Наташа она пригласила Александра Васильевича на нашу базу в поселке Рыбачье на побережье Черного моря. Есть такой спортивно-оздоровительный лагерь ИКАР, Хайовский наш, ХАИ. Собственность ХАИ была там. Вот, она пригласила его просто так. Приезжайте, если хотите такого спокойного отдыха без всяких вот претензий, угу. то есть по-человечески. Он сказал спасибо, посмотрим, а потом позвонил, говорит, Наташ, ты там говорила по поводу отдыха, ну, так мы приедем, говори Фу. куда и когда. Вот, опа. Приехали. Ну все сразу же с ректором договорились люкс там несколько люкс у нас было, по-моему, на весь Икар этот 6 люксов был таких считалось. Мак. Директор живет там Татыш. Ну, двухкомнатные, с душем, с туалетом внутри, когда у всех на этаже, <с с> этаже> все. Не, 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 не надо выходить ну на улицу. Там, там туалеты на этаже были всегда, а вот э, душ он на улице, в отдельно взятый мужской и женский. Ага. И в определенное время, пока бак прогреется солнцем, никто же его не греет. Дот
1: <связь> Шемеш Да, дот да, да, <связь>
2: Поэтому вот так оно все было, а здесь все титан стоит, что здесь подогрев, здесь все круто. Ну вот и тогда Александр Васильевич приехал полностью с семьей. Сан Саныч был еще маленький, ему было, по-моему, там 12 лет тогда, ему наверное было еще лет 13. Его наш тренер по плаванию наш Хаевский учил плавать тогда в море. <связь> ну вот. Так что там было, да, мы, мы были всегда рядом, но не как бы не назойливая, мы не, не, не мозолили глаза Александру Васильевичу, но мы всегда были рядом, чтобы он чувствовал себя в одиночестве где-то там. Как
0: он с вами общался, он... Прекрасно
2: общался, как... Проводил ну мир, да. то есть
0: с ним можно было
2: прийти, пообщаться, Ну ты вопросах. что он на пляже сидит, елки палки что ты не можешь пообщаться с Александром Васильевичем, подойдёшь, пообщаешься. Поговорить а, можно было. А Светлана ты... Анатольевна здесь сидит. Там Саша маленький в море барахтается, купается. Вот. Тут с ребята приходят. Говорят, что такие конкретные пацаны с наколками. Что Саша к Александру Васильевичу сейчас будет хорошая уха. Все, Сейчас вот там малец пойдет за ершами, сейчас настреляет. Хм. Сейчас будет уха супер из ершей морских, но так что мы там маекнем подойдешь. Он хорошо, все, смотрят там, сидят они, там, варят уже все.
3: Сложно было начинать диалог с ним, подбирал какую-то. Или просто о жизни, как нет, дела?
2: Нет, нет, можно было спросить. Ну тогда,
1: наверное, не было культа, да, еще такого, как сейчас.
2: А, мы всегда держались, соблюдали субординацию, держались mm -hmm. на расстоянии, никто не допускал панибратства. Mm -hmm. Это ему нравилось.
1: Ну, понятно, работа. Рабонебратство был э, в прошлом году...
2: Э... Никто не мог ему сказать, Эй Васильевич,
1: понимаешь? В сказали со сцены Эй Васильевич полгода назад, когда был спецпроект выпускников, и его вырезали целиком.
2: Ну, это цензура, наверное. Ну, такая. Или Светлана Анатольевна сказала, Саша, это плохо.
0: Она у него была внутренним редактором, да? Она таки?
2: всегда редактор. Она же режиссер. Она режиссер и она редактор, собственно говоря. Там Есть... именно, ну как бы вот смотришь уже картинку.
0: Очень, да. конечно, здорово. Вот мы сейчас э, по чертогам э, воспоминаний прогулялись. Прямо такие яркие картинки, картинки, рисуются. картинки рисуются невероятные. Хочется поговорить немножко уже о закате э, ХАИ, вот этой популярности. Как это было вообще расставаться с этим, то есть я понимаю, когда вы проходили определенный пик, когда вы просто жили этим, как э, ты сам сказал, что вы всего были моменты, когда вы всего два месяца в году были дома, и тут да. вот эти моменты, переходной вот этот период, как он проходил?
2: Я не знаю, честно Трудно скажу. это было, тяжело, у морально? Были, у нас же были все-таки зарубежные поездки. То есть каждый год практически у нас были эфиры, эти все игры снимались, это все поддерживало какой-то интерес к нам и поддерживало какую-то концертную деятельность. Потом мы захотели, ну, не все же время кататься, ездить, да, давайте придумаем какой-то свой проект там один из первых ситкомов, которые мы сняли сами, снимали на киностудии Довшенко это все называлось агентство люди в белом. Да, я помню. Есть, ну да, такой юмористический классный проект.
0: Это на, на, один, плюс на один, один плюс один один его да. показывали, да.
2: Да, ну опять же он планировался как э, рождественско-новогодний проект. В результате его показали уже в мае месяце, когда пошел э, период, посадочный период пошел, так скажем, потому что народ... По субботам все разъезжались по дачам. Я уже испугался на посадочный период. Посадочный период. Да, посадочный. Естественно. В мае месяц. В мае месяц все. Все разъехались. Никто там дома не сидит и никто не смотрит это все дело. Естественно, рейтинги очень низкие. Естественно, очень все плохо. А почему это произошло? Потому что под Новый год у них другой проект возник. Буржуй-2. Фильм, да, ну, сериал там, Сериал был Буржуй, потом Буржуй 2. Да, да. да, вот Буржуй 2, нужно было его срочно монтировать, поэтому все время, которое было отведено на э, мон монтирование нашего проекта, ушло на Буржуй 2. А нас монтировали уже так по-основному. Я, я помню,
0: вот это агентство Люди в Белом. Я его, можно сказать, смотрел в прямом эфире еще. Это, Да, было очень прикольно, интересно, но это видно, что даже на тот... 2001 год. Да, мне было 11 лет. И я помню, что как раз вот на, уже на тот период, хотя 2001 год немножко не хватало именно вот качества, вот так тогда я еще не знал, что такое продакшн, да, не представлял, угу. но вот именно какие-то вещи казались как-то ну как, как не настоящие можно так сказать, немножко как ну, бы... да, ну... это гротеск да. был
2: все-таки в, в, в какой-то мере вот ну честно говоря мне этот проект нравился мы выстрадали этот проект тогда всей командой все это сделали месяц мы находились в ноябре по моему месяц мы все это снимали в киеве целый месяц мы находились жили в киеве и снимали это все дело ну вот и после этого должно было быть продолжение. Но продолжение не последовало. У нас 14 серий еще было уже написано, чтобы ага. вы, выйти до да, следующий цикл, чтобы вышел. Ну, как-то это все замялось, закрутилось, еще ничего не получилось тогда. Ну, вот. ну да, как-то оно все сумбурно произошло. Но потом. <коспитут> Просто начали каждый заниматься своим делом, uh -huh. то есть музыканты в свое направление, там Игорь с Глебом у них было, ну и сейчас есть у них агентство, ивент агентство два товарища, вот они в свое направление пошли, кто-то уехал в Киев, кто-то уехал в Германию, кто-то в Израиль, то есть. Кто-то в, кто в Москву, да, как Чевурин. Чевурин нет, Чевурин в Харькове. Он... он в Москве он работал до, по-моему, до тринадцатого года. Но вот на момент,
1: вот, э, когда получается сериал выходил, он работал на там, годах. он жил
2: все равно он в, в Киеве уже на тот момент. А он, а он наезд был? Да, он как и все редакторы приезжают, отработали, уехали. Угу. Ну, вот. ну, каждый в своем направлении. Плюс авторские, те ребята, которые больше э, в авторстве себя проявили, вот он их там, Чувурин, подтянул э, к проекту «Солдаты». Mm -hmm, Тогда да, один да, из да, первых да, вот Солдаты, проект... кстати, да. первые
0: сезоны, они были просто огненные. Как да. раз чувствовался вот этот юмор.
2: Да. Очень причем страшно. очень много там именно историй, которые в солдатах они действительно были. Да. Потому что Чевурин тогда просил порассказывать, у, у кого что было, а какие я смотрел... были смешные случаи, потому что все служили у нас. Потому что в, в институте <coughs> в нашем, ну, когда мы все поступали, основная часть, и до нас, там Чевурин служил офицером уже по окончании института. Он отслужил свои два года. Я служил еще в институте, потому что после первого курса отменили бронь в институте и всех забрали в армию у нас. Так что вот и Глеб, и я, и там Толубец, Олег, ну все моего возраста мы все отслужили в армии. А я думал, что он такого стратегического
1: значения вообще, в принципе, институт, раз он овец. Да.
2: Но в пятом году сняли бронь. И у нас была военная кафедра, все как надо. Ну, сняли брони, всех в армию забрали. Все. Нехватка была тогда в Афганистане, нехватка людей была. Ну, Бог миловал Афганистана, Бог миловал Чернобыля. Все хорошо. Понятно. Поэтому, ну, как-то, оно прошло. Вот я не могу сказать, что прямо у меня какие-то были там... Как-то депрессии по поводу того, что вот закончилось, непонятно чем заниматься. Я тогда в 2001 году женился. У меня другие были уже заботы, вот. И жена у меня тоже творческий человек, и поэтому мы придумали свой проект <как> рекламно-юмористический. Вот. Это был такой сериал под названием Смочна семья», то есть «Вкусная семейка» на украинском языке, на украинском телевидении. Как потом оказалось, мой одноклассник – он совладелец телевизионного канала. И как-то решилось все очень просто, мы не могли никуда пробиться. Вот, он говорит, а когда он ну, так приехал к нам, вот, там, у нас уже целый год мы опробовали на местном там, харьковском телевидении этот проект. Mm -hmm. То есть отдельно взятая семья. И вот встречаются они на кухне с утра и, естественно, ссорятся, потом готовят еду в процессе приготовления пищи, они мирятся. Вот. Это типа скетч-шоу, да? Такое? Да, да, да. Но это было такое 10 минутная ежедневная передача. То есть на каждый день это оригинальная история. Угу. Вот. Это не импровизация. Что а давай что-нибудь сегодня сделаем такое, такое. Это прописано, да? Это прописано с диалогами, со всеми Образы выдержанные. То есть вот это сделали мы так, и мы хотели это все запустить на, цивилиз... на, на центральной телевидении. Вот, и когда я встретился со своим одноклассником, он сказал, О, интересно, к кому вы обращались? Я как бы совладелец канала. а, Игорь снова здравствуйте. А помнишь, что
3: списывал у меня?
2: Не, он был отличником. Он был молодец парень. Вот, Это у него списывали. И он тогда сказал, что давай приезжай в Киев. я сейчас приеду, поговорю. Был такой телевизионный канал Эра. Эра это да, да это ага. выкупленное время коммерческий как бы канал. Пе у первого национального. Да. Утренний и вечерний эфир. Вот мы в утреннем эфире. Вот это смачная семья. И очень интересно получилось, потому что мы снимали это все в Харькове, снимали это все на у нас там телестудия есть приват э -э, TV тогда было, у них там. Декорации мы поставили не просто так, а именно правильно сделали все. Вот это один проект был. Потом мы придумали еще один проект с подачей Игоря Диденко. Говорит, вот такой. Они как раз на телевидении тоже на харьковском утренний эфир вели. Называлась седьмая студия у них. Они угу. по утрам выходили в эфир. И э, они прикинули, что было какая-то страничка здоровья. Ну, что-то интересное, вот, смешное, чтобы только что было там. И мы придумали тогда хорошее тоже называлась здоровая семейка. Вот, то есть там, получается, мы снимались вместе с женой. Я все время болел, она меня все время лечила. тоже получилось тоже интересно. То есть, как можно было, например, подать лечение грибковых заболеваний каждый раз по-разному. Мне интересно, стало посмотреть. Да, <смех> да это очень, очень забавно. К сожалению,
1: в России ничего не слышно было. В пока... России
2: не будет этого слышно, потому что это был внутренний рынок абсолютно. Это вот на украинском языке да, все это есть... было, это все в Украине.
1: Для нас в России вы как бы миг, мигнули, ну как бы загорелись. Ну, да, и все. Время прошло непонятно. после
2: 2000 х годов.
1: При, да. при том, что остались э, были пост КВН продакшены в тех годах, да. была ОСП студия которая с ТВ-6 канала да. в лето. И... Ну,
2: как все, приходит время просто.
1: Ну, одесситы были еще. Ну, И вот... джентльмен-шоу да. было. Ну, да. тоже вот...
2: оно все закончилось, потому что время уходит, все. Но мне кажется, что ваши
0: все-таки белые пиджаки, мне кажется, это... Вот даже сейчас, если... Я не знаю, Вот э, вас бы собрали всех бы на какой-то юбилейный какой-то концерт. Я думаю, это бы произвело бы фурор сто процентов. А
1: собирали же несколько раз, да?
2: Вот был турнир 10. Был например... турнир 10, да, был... Он давненько классный, уже был. Классный был турнир, нам понравилось. Ну вы как-то общаетесь времени.
1: сейчас с командой?
2: Вы... Может, командой, можете... конечно, я каждый день общаюсь. Ну, не каждый день, вру, вру. Ну, раз в неделю, да, я то ли с Диденко пообщаться, или с Сашей Кушнаренко, то есть нашими, и, и с нашими из команды ребятами. Здесь у нас тоже живет Виталий Кваловов. В Израиле, в смысле? Да, да, уже 20 с лишним лет. Ого. Есть Яша Соркин, который тоже живет еще с 90... По-моему, с 98 года он здесь находится, или больше даже.
0: Но, возможно, в будущем еще...
2: На
3: сцене, Да, Или это... Да,
2: они... Ну что?
3: Если вас позовут... А не на сцене. Это... Онлайн какая-то... Не,
0: но сейчас же очень модна тема вот этих... Ну вот у нас...
2: 30-летия команды. Из-за короны никто никуда не поехал 14 апреля. Вот мы в Зуме очень хорошо побухали. Пообщались. Прикольно смотрите, квадратики кругом. Вот этот говорит, этот, этот, этот переглядываемся. Ну, ну как-то, ну хотелось встретиться, хотелось, конечно, но не получилось. 20 Двадцатилетие мы отмечали, да, в Харькове отмечали, но просто в Кабаке собрались, попели песен, повеселились, вспомнили всякое. Былое. Былое, да, все эти байки, которые с нами случались, случаи все, 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 что было.
0: А что-то осталось, белый пиджак какой-то на память остался.
2: У меня так один сказать. есть белый пиджак. А вот последний белый пиджак у меня сперли. Вака? Нет, что-то. В Харькове сперли. Как-то так получилось, что там команде. Ну, у нас же вот после КВН -а святое место пусто не бывает. Да, и поэтому у нас э -э, появилась Лига смеха. Да. Да. Это, вот. в... это... это же не, не так давно это было. Это, это вот сейчас ну, да, из 2015 -го года видео, начинается так. проект. Не то, что приложил, это Наум Иосифович Баруля. После того, как они ушли от Маслякова, они приехали в Киев все, вот, и с проектом пришли. Зеленскому с проектом, что вот такой есть интересная мысль сделать, ну что команды есть, ну, хотят играть, но выхода естественно из сложившейся ситуации в Москву никто не ездит, вот. а по лигам мотаться в Украине без выхода никуда, ну тоже неинтересно становится, то есть оно как-то угасать начинается эта движуха, но есть вот такое предложение, давайте сделаем Лига смеха, Зеленский ведет, Чевурин обеспечивает полностью редакторский состав, вот. и Наум и обеспечивает общее продюсирование вот этого всего дела. Вот. В результате получился вот такой замечательный проект Лига смеха. Прекрасно он стартовал и автоматически практически все лиги, которые были в Украине, они переформатировались в Под Лигу Смеха. смеха. Да. И с 2015 -го года я занимался КВНом в Харькове, именно официальная лига АМИК, центральная лига АМИК в Харькове, слобожанская лига была КВН. И мы автоматически ее трансформировали в Лигу Смеха. О. Да. И потом новая ветта пошла уже. То есть у меня, если говорить о каком-то кризисе, у меня его практически не было. Я был все время в КВ. В движухе. Да. Mm -hmm. Можно Но, так... кроме того, еще успевали как-то еще с женой какие-то свои там семейные Но, проекты. Видимо, запустить. проблема
1: как раз в том, это моя личная проблема, что. В России этого было не видно. и.
2: В России это не было видно, естественно. Иногда... Потому что отдалились страны. Ну все, ну что сделать. Иногда очень
1: тяжело именно со стороны болельщика, да, со стороны зрителя, когда какая-нибудь в квн звезда зажигается, а потом она уходит неизвестно куда, и, и, и ты не видишь. А самое
3: интересное, что таких звезд э, внезапно... Вот я, например, сегодня мне там друг показал видео в Инстаграме. Смотри, какой парень классный. говорю, так это же капитан команды КВН Самара. Чё? А вот такое было. То есть э, как бы они куда-то уходят, а потом в онлайн где-то они появляются вообще абсолютно с другими проектами, абсолютно с, с другим форматом. А как бы ты знаешь, что он раньше играл в КВН.
1: Да, но это, это сейчас как бы постепенно начинает проявляться. А, плюс еще... А... Мне очень нравится, что появилось здесь очень много интервью именно со старыми квн mm -hmm. Вот с тем же Марфином, который рассказывает какую-то э, кухню, то есть э, тех лет именно, что, что можно как-то как это постфактом узнать. Но...
2: ну вот, Кстати, вот благодаря Марфину мы тогда очень хорошо и выиграли игру э, вот с этими бабками. Э э э стрельба глазами, вот да, это, да, 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 охотницы, вот, охотничьи байки. Потому, это, что, по потому что у нас он как бы лежал, этот э -э материал, да, но мы когда читали, он был жутко пошлый, там, ну, там, не будем вдаваться да. в подробности, было ужасно пошлая вещи. Да. Вот, и марфин нам, нам терять было нечего, у нас ничего не клеится, то, что мы там показываем, ну, ну говно и все, иначе и не назовешь. Вот. И мы уже смотрел. думали, что все, мы уже проиграли, игру вылетели. И Марфин тогда сказал, что ребят, у вас там лежит, я помню. Миша, ну это ж ужас. Он говорит, так давайте на то и есть редактор, что надо его подчистить. Что-то там заменить, что-то перефразировать. Давайте сюда. Мы отправили Васю нашего Поповича на такси. В гостиницу Измайловскую назад. Василий вот с этим. Польч. Да, это Вася из Хацапетовки. Ты чё? Он действительно это его город Углегорск, а бывшая Хацапетовка. Что происходит с названиями? Я не понимаю. Ну, меняются. Так же, как Ворошиловоград, да, какой он там был. Вот Алчевск. Был Алчевск, стал Ворошиловоград, потом опять Алчевск. Вот. И мы Васю отправили. Он приехал с этой папкой всей. Говорит, я не знаю где. Вот взял все правильно. И буквально это все. Уединились Вау. дед наш Аркаша Диченко, Чевурин и Марфин. Они уединились от всей команды. вот Сели и полностью это за три часа до генеральной репетиции. Это же все писалось на
3: листочке. Это не то, что мы когда играли... А, там в телефоне записал, не, там, не, это, не, это, не.
2: это же... Это, это настоящая... И, и мы творчество. еще умудрились на э, этом самом всем практически без листочков выступить на генеральной репетиции. Козин умудрился написать э, заставки все, которые ему сказали там, за, за, э, ему сказали уже за час до начала. Мы репетировали в это время. И тогда Чевурин, дед, и Марфин говорит, давайте Лаврика зовите. Говорит, вот у вас три проститутки. Дед, ты старая матрена такая Это матерая, матерая, но, но вот за рубли. Угу. Вот. Чевурин, значит, ты проститутка валютная, то есть такая крутая, ты все знаешь, ты на, рангом выше вас всех. Вот, говорит, Лаврик, а ты начинающая проститутка, которая о чем-то слышала, но не все еще понимаешь. Ну вот в таких образах мы там уже. Да, это, это Марфин установку такую дал. Да, и когда мы подошли уже к Маслякову, Марфин подошел с Чиуриным и говорит: вот так и так, говорит, Александр Васильевич, ухай, ХАИ новый Стем. Он понимает, что делать нечего, но что? Ну, новый. Ну давай, показывайте. Если будет такое же, то лучше уже то, что вы репетировали. Это mm -hmm. а не это. Говорит, ну хорошо, мы показали. Да, Александр Васильевич, у него были слезы, он ржал на этом, он никогда себя так не доводил. А здесь у него была откровенная реакция на свежий юмор. Он буквально до слез именно, именно смеялся так на своей тумбочке вот и потом уже говорит когда мы там уходили с этим тыном, который яша соркин который здесь живет уже 20 лет и он у нас был декоратором ему дали задание говорит, яша нужен тын сделать забор он, говорит, понял где он достал эти доски никто не знает где-то он их достал? Где он достал эти кругляки, которые в них воткнуть, чтобы оно стояло? Тоже никто не знает. Я же где-то это достал. Какая вам разница, он сказал? Достал да. и достал.
3: Можно резко пробовать современный КВН? Смотришь
2: или нет? Мало. Совсем практически не смотрю. Печальный? Нет, не печальный никакой. Из команд, которые были... Камызяки только мне нравились. И то, опять же, они все команды, у меня ощущение, что они все команды одного актера. А -а -а. Одного актера. Ну, да. Если взять, если взять ну так действительно взять какую-то команду и с ней гастролировать, убери одного центрального актера, там не на кого смотреть. Она рассыпается. Все. А не должна так команда быть. Почему это команда? Потому что это должно быть, ну. Ну, не знаю, почему визитная карточка? Это же не один человек на сцене, да? Это ряд, видеоряд должен какой-то быть, каких-то ярких людей, так же, как гусары, вот яркие были все, джентльмены яркие все. У каждого какой-то свой психотип, ну, свои шутки, да, свойственные только ему, например. Но это сложнее писать. Это факт. Uh -huh. Сложнее писать. И, наверное, это больше проблема от э, авторского голода. Потому что есть там несколько человек, многостаночники, которые хренячат на все команды. И однотипно. Uh -huh. Выбираем одного. Сейчас такая мода. Да? Выбираем одного. Какой у вас тут по неказисти и по уродствии? А, вот, вот, вот. Ты, ты толстая такая. да, О, класс. Значит, ты будешь всех хренячить там. Обзывать, гнобить. Мне кстати, это, этот подход все. очень не, это... не нравится. Вот, Правильно. Когда, когда... вот почему, когда э, обыгрываются какие-то физиологические недостатки, да, э, почему-то хамство это, это нормально Сейчас. Угу. Я не понимаю. Когда, когда
3: лидер команды Пятигорск похудела, все шутки стали не смешными.
2: Ей пришлось обратно наедать. Вот видишь, какая шутка шикарная у тебя получилась. Понимаешь, то есть, ну, оно, ну, как-то, ну, все не так. А когда ты последний раз
0: смотрел КВН? Не помню. Мне, Женя,
3: прикованный. Я не знаю,
2: я вот смотрел недавно там, 2020 года игры какие-то были. Ну, вот там Белгородская какая-то команда, или это прошлого года, я не помню, вот, э дороги, дороги, что там а, русская, русская, дорога. Дорога. русская дорога, да, б Белгородские а, ребята, да, Белгород. да. Ар Армавир, да. а и еще есть какая-то там, там, два пацана Белгород, это детективное а, агентство Лунный классно. они были прикольные, да. да. Но это было ну уже лет, наверное, пять ну да. назад. Ну, а сейчас, ну, я, я не знаю, я, я пытался посмотреть. Честно пытался, но э, как-то оно все. Сейчас
1: премьер-лига начала играть заново хорошо.
2: Но при этом...
1: Именно я не с знаю, разными где... образами они уходят от стереотипов. Нету вот этого человека, который всех гнобит. Как вот... Э... Ну,
2: сначала это было интересно, модно. Но просто... А потом как-то оно все стало... Похоже. Один на другого. Копировать один на начинают другого, один и на тот же другого. тренд.
3: Мне интересно кое-что другое. Например, э, для меня КВН это не только визитка, для меня КВН это дальше. Ну, разминка это вообще просто бомба для меня. Стэм или музыкальный номер. Но сегодня КВН превратился просто в игра визитная карточка. И это по-настоящему без других конкурсов. И для меня лично да? это просто убивает. Потому что ну нельзя раскрыться команде без разминки. А может там нечего раскрывать? Во к сожалению. Да, да, да.
1: Марфин как раз говорил в интервью, что мы можем выложить разминку, ну, в смысле, выпустить ее в эфир, но у нас сразу проседает рейтинг, потому что команды не умеют играть. Why? А в нее надо
2: было тоже учиться играть. Это что У нас были тренировки и разминки. И капитанский конкурс мы тренировали. Обязательно мы Чевурина натаскивали на какие-то резинки, именно ответ, да, универсальные ответы, которые мы там могли придумывать. И было такое, что вот Чуурин садился, и каждый должен был накатать себе какое-то количество э -э вопросов, да? и потом его бомбили, чтобы Класс. он отвечал, чтобы это он интересный. тренировали. Это, это, это тренировка, это игра. Почему, почему у нас занимало все эти э, именно э, репетиции занимали так все время? У нас не было личной жизни, у нас была жизнь в команде. Все. Поэтому все поздно и поженились.
1: Ну, потому что, может быть, сейчас как раз команды состоят из актеров, а авторы отдельно, а актеры не могут импровизировать, они могут читать, читать сценарий. Вообще, например. настолько
3: это удивительно. Я когда играл вот в Волгограде, то в первую очередь команды искали авторов. Вот, ну На полном серьезе. Искали авторов онлайн, платили там ну какие-то 20 тысяч рублей. Это команда, которая на уровне университета, то есть э, это было нормально.
2: Черт возьми, почему нам никто не об этом не говорил? Может, и говорили, я не слышал. Могли бы хорошо зарабатывать. факт. Были такие... Это когда было? Лет? Лет 8 назад. Да? да. О, черт возьми. Где вы были? Мы заплатили
3: 20 тысяч команды КВН Голоса из Урала. Такая была команда. Она в премьерке, она была сильнейшая, она не прошла в высшую лигу. Почему я спрашивал про финансы? Она не прошла только из-за того, что не нашла достаточное количество денег. Для чего? Для того, чтобы сейчас... Ну, даже платные игры сейчас. Ты не можешь не заплатить не
1: на взносы в Амик именно? Да. Да.
2: Ну, премьер лига, да, она платится, высшая лига не платится. До сих пор не платится? Вот этот вопрос. Нет. Ну, вот. Нет, взноса в высшую лигу
3: нет. Они в премьерку не прошли? А но...
2: премьер лига, да, это коммерческая лига.
3: Голоса, это этот вот кучерявый большой, вот этот, э, очень популярный сейчас, э, везде снимается. А, Евгений Кулик. Вот это вот мы им платили 20 тысяч рублей, чтобы они писали нам не шутки.
0: Знаю. Есть вопрос, да. заканчивая тему КВНа, наверное, уже хочется поговорить уже о жизни. К сожалению. Да, к сожалению. Ха. Как ты вообще думаешь, КВН уже себя исчерпал? Он на закате своей популярности? Он уже не вернется к той славе, которая у него была в 90-х годах, в
2: начале 2000-х? А секрет этой игры в том что она вечная вот так я скажу это самый большой ее секрет потому что веселых тем и тем которые можно обыграть в юмористическом смысле да и показать э, это все с юмором это гораздо их становится все больше и больше Вот. поэтому я не думаю, что это закат КВН сейчас. Есть всегда есть определенные, определенные этапы, да, смена поколений есть в КВН. Когда мы тоже попали в свое время на смену поколений 90-х, уходила плеяда 80-х, да, и приходила плеяда 90-х. Это вот мы, как раз, были, команда Кривой Рог-Транзит, Запорожье Кривой Рог-Транзит потом Симферополь, сборная Симферополя, ну и там еще много магма опять же, вот. То есть мы тоже были на смене поколения. Да. А потом
1: Питер пришел. Потом
2: Питер, это новое поколение пришло, как раз, когда они, как говоришь, шутили, микрофоны были от стоек отлучены, угу. а мы у нас были все на микрофонах со шнурами. Говорит, у них как раз такая Не до понтов появилось. нам было, шутили мы. Да, вот такая была шутка. Вот. Ну да, ниже у них динамика другая пошла, энергетика другая пошла, игра пошла другая. Танцы пошли. Вау. Танцы, опять же, если Эх. мы там своим неумением, но достаточно синхронным, как-то могли это все завоевать публику, не, синхронно не умея танцевать. Ну, ну, то ну, здесь то, уже да. да то здесь уже пошли красивые танцы, пошли современные танцы то есть энергичные там ну, все это все это опять же смена поколений пошла новое поколение, новое поколение, новое поколение. Сейчас, да, сейчас это интересует молодежь. То есть КВН это как отражение интересов молодежи. Все равно это молодежная игра. Mm -hmm. Если она задумывалась тоже как молодежная, но в нее играли в основном умные дядьки, которые были кандидаты наук, да, и доценты и доктора.
1: Как уездный город, да, например, они там все кандидаты.
2: Ну, я бы. Там. Я не знаю, какие они кандидаты. Во что? Но там вот э, Серега, Писаренко... Писаренко, кандидат к... наук? Вроде да. Каких? Слушай, нам, нам
3: сказал э, Сергей сегодня, что он почти закончил... Может быть. Закончил... Я а, тоже почти Горонцов. кандидат технических да, да, наук, да, да, ты
2: да, понимаешь? Да. Если он э, как советник э, э, ректора, да, он стал кандидатом наук, ну, может быть, при его загруженности поездка. У них шутка просто была про это. Про то, Я что знаю, он потому что у нас было тоже, когда мы играли что где когда, был новогодний выпуск, ну такой, когда играли Звезды КВН, так скажем. Угу. Вот и там как раз Писаренко и Женя был угу. Никишин. Ну вот как раз они тогда спросили у вас у Писаренко, ну, да, кандидат наук обалденно ну может быть я же не знаю точно всего при загруженности при том что человек мотается все время когда успевает писать кандидатскую я смотрел как моя жена пишет кандидат еще один коротенький вот. вопрос. вот это надо было от всего отвлечься и, отречься ну, и сидеть работать все Поэтому, ну, может и кандидат. Я, я, я не знаю. я не знаю. К Слава Богу, что у него получилось. Это, это великолепно. Мы рас раскопаем да, эту информацию я, да. я не хочу никак не -не, сказать, понятно. что там я усомнился. Ну, если у него получилось, ну, прекрасно. Это, это блеск. Вот. Вот. И зачем оно ему нужно? Ну, тоже непонятно. Чтобы оставаться в должности советник ректора. Ну, может быть, как запасной аэродром. На, на всякий случай. Вот. Поэтому, ну, как-то КВН, он, э, Переформат будет, он переформатируется, будет. он будет. Это уникальная игра, а другие советская проекты. Игра, не влияют, я скажу. Ты
0: считаешь, которые появились э, в Это таком только множестве.
2: популяризирует КВН, на мой взгляд. Популяризирует саму игру, откуда вышли эти люди. Это живая реклама КВН. Что, ребята, если вы действительно чего-то стоите, и играете в кавэн, вы можете всегда попасть на телевидение. Но
1: есть же еще там всякие комеди батлы допустим, которые ну, тоже есть. отбором занимаются талантов. Да, ну, говоришь? я
2: думаю, что вот эти комеди, это больше такая э, коммерческая штука, когда ты потом можешь э, с этим стендапом это, э, ездить с концертами по э, по клубам. Да, это клубные более клубная такая вещь вот но это опять же это твое продвижение тебя как э, э, артиста в этом жанре uh -huh. да вот эти камеди батл, да прекрасно вот ты увидели вот участниками батл там в таком-то клубе стоимость билетов такой понимаешь и чем ты выше там участвовал тем чем больше дороже. стоимость дороже ты себя продаешь.
1: А как ты относишься к этим проектам? Стендапу, комедий, баттлу, к Стендапу, комеди батлу, вообще к комедийной продакшн?
2: Хорошо отношусь, потому что это, это тоже весело. Да, здесь есть много таких скользких моментов, чего я не очень люблю нецензурщину, но если она уместна, если без песни слов не выкинешь. Вот есть у нас такая одна песня, которую Аркаша Диченко когда там мы посидел, как сидим, он уже там хорошенький говорит, давай песню про про капитана, и он песню про капитан. Я петь ее не буду, она нецензурная вся, там нету просто цензурных слов. Ну вы на нет даже этого практически нет, Поэтому. Это ночная жизнь, и э, эти вот передачи камня, Battle, и все, да, они, они выходят достаточно поздно. И если там начинают какие-то брюзжать языки по поводу того, что фу, какой-то низкий уровень, как что это такое, не смотри. Да. Не нравится, не смотри. Переключи на другую, программу время переключи. На КВН, переключи на КВН, на что-то более смотрибельное, которое тебе по ушам... Не так сильно бьет. да? Не нравится. У него есть свой, свой зритель. И вот и все. Это прекрасно. А Comedy Club и Comedy Woman это шик... просто шикарнейшая передача, которые я с большим удовольствием смотрю. С большим удовольствием.
1: А кто самый смешной в комедии? В комедии? В комедии. Ну, давай так, в комедии ну... и вообще...
0: Вообще, кто, кого ты считаешь? Мы хотели задать тебе вопрос, кто самый смешной Мне еврей.
2: Кулкина нравится очень. Скулкина? сильно. да. Но она не еврейка. Она, она не А кто там еврей? Варнава?
0: Не знаю.
2: Не думаю, она армянка больше. Ощущение. Ну, там. Да. Ну, я их знаю всех еще. Ну, скулкин нет, это она из татар, да? Четыре татарина. Четыре татарин. да. А Варнава это Миссис Москва, это у нас... Сборная малых народов. Но сначала это была сборная миссис
1: Но она была танцовщица же. Она как... играла
2: в сборные миссис вместе с катей Кравченко. Да. Машей Кравченко. Да, и потом они вот. вдвоем ушли в
1: сбор. Ой. Ничего.
2: Они играли вот миссис Москва. Они играли в этом, и, и начинали они все в Слобожанской лиге КВ, но нас еще там незапамятные. Вот. И так о многих, можно сказать, которые ну, играли. Кто
1: самый смешной вот, юморист сейчас?
2: Мне нравится Гарри Карламов, очень сильно нравится. Но он тоже не еврей, да? Yeah, или ну... там есть корни
0: наверное что-то есть
2: какой-то корень есть надо найти <свят> Мы найдем, <чтобы> приписать <свят> а я не знаю вы, вы хотите знать какой, кто из евреев в Comedy club клаб в самый смешной? я думаю
0: самый смешной еврей наверное был райкин
2: ну это не Comedy клаб это не, но вообще но вообще это классическая в эстрада в
1: комедии есть слепаков да да
2: ну, тоже у нас начиналось. тоже да. в Слобожанской лиге начинали они, их ни одна лига не хотела брать <laughs> тогда, когда они играть начинали, uh -huh. э -э сборная Пятигорска.
0: Хорошо, будем двигаться в настоящее. Давай. Мы, э -э как... У вас как машина времени. Машина такая, времени, да? мы просто путешествуем. <laughs> как ты оказался в Аку? Нравится ли тебе здесь? Э -э как тебя... Вот ты приехал в Израиль, к тебе часто ли подходят, здороваются, просят сфотографироваться? Где ты работаешь? Как ты себя здесь ощущаешь? Чувствуешь ли ты себя здесь как дома?
2: И когда переехал? Я переехал сюда 16 августа 2018 года. За месяц до меня. Вот, видишь как. Ну, так случилось у нас, что мы с женой посмотрели на все, что у нас происходит. Мы думали, что мы будем рантье в Харькове. У нас было две квартиры двухкомнатные. У нас был дом, в котором мы жили. Ну, вот, Даже нет, не две, три квартиры. Ну, вот. там все сбивается после одной. Да. Ну, у мамы своя, у моей мамы своя квартира. А у нас, получается, там жены квартира и плюс две мы купили ну думали будем рантье будем заниматься своими делами я слобожанская лигой заниматься буду ну и тем чем мне нравится там авиамоделизм я с детства занимаюсь и этим там немножко увлек своего сына вот он достиг очень высоких результатов в этом направлении вот. я строю самолеты он летает хм. великолепно он стал бронзовым призером чемпионата мира в Австралии по авиамодельному спорту ну, то есть, третий в мире, по сути mm -hmm. дела, это круто. Круто. Очень. Да. А в таких соревнованиях получить бронзовую медаль – это все равно, что ты получил бронзовую медаль на Олимпиаде. То есть, третий в мире. Вот. Mm -hmm. То есть, я думал, что я вот так, так мы будем заниматься. Жена занимается, она сценарист, она. Пишет сценарии, детективы ей очень нравились, она это все замечательно делала. Ну и до тех пор, пока мы... Вот она работала на Россию в свое время, очень много у нее было заказов там, плюс Украина немножко, ну вот так. Ну, вот и где-то в 2014 году мы видим, что я снимался, опять же, еще телесериал Виталька на Тете. Вот Как папа Виталька, Валера. Тоже хороший сериал. Мне очень нравился. Мне нравилось работать на нем. Там порядка трех лет я работал. Там получилось у нас. Вот, с Гарри Верчей. И э, мы пришли к мнению, к выводу, что мы здесь больше жить не можем. В Украине. Поскольку от тех трех квартир прибыль всего лишь 300 долларов. То есть это не годится никак никуда тем Правда. более что у жены тоже сложилось так что в связи со всеми политической обстановкой обрубились очень много заказов российских которые она добивала остатки там именно контракта новых нету все а с Украиной очень сложно сотрудничать поскольку очень много редакторов Которые, ну, непонятно, как получили эти должности, эти пост посты редакторов на каких-либо проектах, да, написав там один, два каких-то сомнительных сценария, а потом вдруг получается она, там, девушка или там парень, становится шеф-редактором, да, на этом проекте. Ну, очень сложно все стало, и мы сели, поговорили. Поговорили с сыном, потому что он уже взрослый. И вот На тот момент ему было уже 16. Мы поговорили и пришли к выводу, что пора использовать ту возможность, которую мне подарил мой дед, и уехать из этой страны. Старый козырь достать из рукава. Да, да. Дедушке спасибо огромное. И спасибо бабушке, которая после смерти деда не сдала военный билет. Mm -hmm. Ни ордена не сдала, ни военный билет не отдала. Это единственный документ, в котором был написан Еврей. Mm -hmm. Чисто кровно. Почему АК? Это был самый смешной город или. Нет. Во-первых, ну мы были лишь там ярмарка, там Сахнут проводит, yeah, yeah. там э, Израиль открывает свои там границы, двери, uh -huh. окна. Uh -huh. Приходите посмотреть. Фрисы. Да, мы пришли, посмотрели, там есть разные были направления, там туда, там кибуц, там еще чего-то, там э, куда-то там на юг совсем. У меня сестра живет в Ждироте еще с 96 -го года, она сразу сказала... Серега, я тебя отсюда выгоню к чертям, если, не дай Бог, приедешь. Из Ждирота не дай бог, говорит: ни в каком разе. Упаси это, мы идиоты. Приехали уже здесь, обосновались уже все. Уехать отсюда это сложно. Ого. Поэтому говорит, мы там, вы должны на севере. Мы рассматривали всегда север. Это более приятно и спокойнее. Почему не хайфа? Хайфа горы. Угу. Мы туда без машины как-то зашли. Это ужасно. Еле-еле да, вышли. Мы, мы просто в шоке были. Погулять не, не вариант не, вообще. Нет, абсолютно. Это только туда. В, в порту разве что. Угу. Погулять в низине. Погулять и все. А так, чтобы куда-то вверх, там к Бахайским садам. Там мы, Ой, упаси боже. Хотя он тоже снизу если зайти. Но мы же угу. умные. Мы же зашли сверху. Мы же умные, нас путеводитель Вейс привел так, наверх. Mm. Вот мы так и зашли. Mm -hmm. вот. Поэтому это тоже не вариант. Плюс мама уже пожилая, и ей, конечно, было бы совсем плохо там. Вот. А сам вариант почему АКА? Потому что дело абсорбция АКА с нами изначально вел разговор. Mm -hmm. Вот мы там как-то обменялись
0: контактами. контактами
2: именно на этой ярмарке просто с ака Мы со всеми обменялись. Ну, везде свои контакты раскидали. что Ну, единственный, кто к нам позвонил... Это у нас АКО. просто самый крутой отдел абсорбции. Ну, это да. Как выяснилось в итоге потом, да. Угу. Что все остальные это не отделы. А, так. Просто вывеска и все. А здесь, да, действительно, с нами общались, с нами говорили, с нами нами интересовались: а вот вас, сколько будет ехать? А когда вы приезжаете? А мы говорим: у нас собака. А, хорошо, собака, все понятно. Все, к вам там утром придет Гена, он вас сопроводит собаку в, в приют, питомник, да. да, пока вы сделаете все свои дела, найдете квартиры, там сделаете все, 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 все. И действительно, мы прилетели, приехали, нас привезли. Ну вот, в гостиницу пришел с утра потом гена, мы собаку отвели все очень быстро, он везде с нами все прошел, мы были просто сверхблагодарны этому человеку, который нас взял и как маленьких детей везде mm -hmm. везде провел все в один день мы все открыли, мы заключили договор эти, аренды и нашли именно квартиры, которые нам нравились, потому что мы хотели, чтобы это было недалеко от моря обязательно, а как же, мы же на море приехали, yeah. на море, почему мы должны где-то там находиться непонятно где вот здесь где? Ладно, в, ну, в шипунах да. или в бомбоубежище да, да. да. нет а, нет а работаешь ты сейчас я работаю сейчас э, оператор наладчик станков с чепу вот. как иврит э, каха каха ага. а мне на заводе говорят лят, лят, лет лят. вот да у нас не торопиться да он пока потихонечку приходит потому что то, что в Ульпане дается, ну, я не скажу, что это прям там знание. Нет, нифига. Для, более, для, для молодого человека до 30 лет, да? Наверное, это хорошо, когда так интенсивно впихивает ему. А в, мне, а в, мой, в мой мозг, в мои 53, извините за цензуру, нельзя впихнуть невпихуемое, понимаешь? Да. Но это очень сложно. И меня не так оно воспринимается быстро и когда нам говорят что вот алиф вы тесты там написали все хорошо теперь мы делаем бет. Uh -huh. ребята подождите какой бет? я, я а, алиф хотел сдавать и все мне больше не надо сейчас
4: Нет, это надо.
2: детям надо моим так им при надо при этом ты нужно. работаешь Да работу нормально да, потому что вся техническая документация на английском языке ⁇ это раз. Во-первых, во-вторых, я все-таки авиационный инженер. Я закончил Харьковский авиационный институт. Я подтвердил, подтвердил высшее образование здесь, в Израиле. То есть мне пришел эшур, что я являюсь... А... Как то э, Вторая механдес. степень. Не, 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 не механдес. Нет, э, это, э, это, я получил, это, это я должен получил. получить здесь Туду. уду Что у тебя. Да, что я э, магистр машиностроения в области авиации. О как. Неплохо. Закрутили. Да? Да. Звучит хорошо. Красиво звучит. Мне тоже это нравится. Почему нет? Все-таки не зря я работал. Во-вторых, я все-таки работал на производстве, в, в на авиационном производстве. То есть я знаком со спецификой авиационной производства, я знаком со механообработкой. В институте мы изучали. И огромное спасибо моим преподавателям, что я знаю, что такое станок и токарный, и фрезерный. И спасибо моему руководителю авиамодельного кружка Mm. Геннадию Петровичу Байдалинову в свое время, когда я был еще в школе, занимался моделизмом, он меня ставил к токарному станку и к фрезерному, чтобы я делал там поршни вытачивал, потому что у меня на двигателе поршень просил, а надо было другой делать, а другой это надо двигатель, а двигатель это стоит денег, поэтому что делаем? Делаем сами. Вот кусок чугуна, mm. да, вот станок, Выточил, поставил его в этот фрезерный, выфрезеровал внутри все, что нужно, по чертежу и как оно должно быть. Разметил, просверлил отверстия, все как надо. Потом все это в притирочке специальной пастой притер, чтобы была хорошая компрессия. То есть я занимался техническим видом спорта. Я все время руками все умею делать. Ну
1: ты чувствуешь какое-то удовлетворение сейчас да. от работы именно?
2: Да. Я отра... в... чувствую удовлетворение от работы каждое десятое число. Честное слово. Вот Чего не чувствовал, я... Приятную вибрацию в... Нет, не вибрация. Какая вибрация? Причем здесь вибрация? я мне смс не приходит. Наоборот. Это очень хорошо. заходишь на счет. о, класс. Поступили. Да, и мне приятно, что вот даже работая вот оператором-наладчиком станков, да, я могу обеспечить семью, чего я не мог сделать это в Украине. У меня было вот, стал вопрос, когда, да, что дальше делать. Потому что денег становится в стране меньше, люди меньше тратятся на увеселительные вещи, спонсировать такие мероприятия большие, как Лига смеха, становится все сложнее и сложнее найти спонсоров. Просто билеты покупать, как я придумал. ну через профсоюзы распределять билеты, у них есть свои деньги, когда они могут выплачивать просто да, для своих э, сотрудников бесплатные билеты раздавать, хоть как-то их чем-то порадовать, как они делают путевки ага. и все остальное. Да. Да? Для них в масштабах завода это не такие большие деньги. А я когда их обижал все все заводы, да, у нас уже есть что-то. Ну вот, ну это очень, это тяжелый хлеб, конечно. Это сложно и все больше слышу отказы, потому что денег нет на заводе, денег нет, денег нет, нам нужно туда-туда, отсюда денег нет. Становится все труднее, труднее. И э, единственный путь это где-то еще найти э, какой-то источник денежный источник какой воровать я не умею до да. Да, дурить я не умею да. то есть надо зарабатывать своим трудом все это искать я пошел к своему приятелю он генеральный директор корпорации fed у нас в харькове и он как раз берет из института из нашего на третьем там четвертом курсе берет таких талантливых ребят для того чтобы у него стоят станки швейцарские CNC. и они делают очень сложные детали очень дорогие это практически опытное производство там корпуса для ядра аккумуляторов, для авиации для топливной аппаратуры ну, в общем там очень сложно то что здесь делается это детский лепет. Для тех специалистов, которые там вот у, сидят у Виктора Васильевича, это так, он посмотрел на 5 минут, -дю 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 -дю, набросал программу, сделал, за 5 минут он может сделать программу того, что там обрабатывается. Вот У них действительно очень сложные детали, очень. Поэтому я к нему пришел говорю, что так и так, мы уезжаем. Мне нужно хотя бы понятие иметь, что это такое СНСИП, потому что к нему никогда не прикасался. А, ты ехал За все время. Целенаправленно. Да, я, мы с женой целенаправленно у нас была репатриация очень целенаправленная. Мы не приехали и думали, что мы потом делать будем. Угу. Мы подготовились, то есть она получила еще вспомнила свои все специальности до того, как стала сценаристом. Она была и косметологом, и маникюр, педикюр, и э, парикмахер. То есть у нее много всего. У нее
1: здесь косметологический салон. Да. да? да. Вака,
2: да, да. Она открыла свой сик, она исправно платит налоги, она законопослушный человек, сейчас не работает, а сидит в карантине, черт возьми. Как и я. вот. Почему-то к человеку прийти, когда он сидит во всем защитном, в шапочках, в этих очках, в одноразовых перчатках, и стерили... стерильные инструменты, все, которые подвигаются четверной стерилизации, наверное, или тройная стерили... стерилизация, и они считаются опасными в эпоху вот этого э, коронавируса. А в магазин можно зайти и так. да? Ну, мы будем надеяться, что Это... эта ситуация разрешится ну, в ближайшее время. Заканчивая
0: да. наш разговор, хочется подвести э, такую черту.
1: Небольшую. Я бы, честно говоря, еще бы слушал бы. И я бы слушал
0: вай. и слушал, но время... А, без... и еще
2: почему Ака? Да. Город да. древний. Абсолютно. Интересный. Тем более здесь... Ну, я там... Когда мы это все выбирали, нам звонить начали, да? думаю Я залез в интернет, посмотрел, думаю, ни хрена себе. То есть мы живем практически в Телевиве, практически и Яфа рядом. Вот так и здесь. Мы Ака и Старый город. Угу, Телевив да. и Старый город Яфа. То есть, а здесь то же самое, только на севере. И Старый город, он не менее древний, не менее памятный, исторический. И, кроме того, это единственный город, который так э, Наполеон и не взял. Первый. Первый, да, и он обошел его стороной, пошел дальше, потому что он, он не смог он его он насадить. Да. да. О как! Мы так прикинулись с женой, что о, и море рядом, и история рядом, и здесь и север Израиля он вообще здесь сплошная история, сплошная история. Здесь есть рядом парк, по-моему, где снимался Иисус Христос суперстар. Рядом рок-опера, где-то километров 40 отсюда, наверное. Туда мы еще не заехали. Я хочу приехать. Нам надо туда съездить на, на вкусе. Да, на вкусе обязательно. Вот, поэтому э, здесь все рядом. Здесь очень интересно. Здесь леса, здесь горы, здесь море, здесь история. И здесь замечательный отдел абсорбции, который работал очень плотно. И мы, когда приехали, мы ощутили, что да, действительно, о нас заботятся.
4: Красота. И нас
2: ведут, нас ведут, чтобы мы не натворили делов, ну, чтобы то, мы не что набили должны. шишек, которые уже все набили, уже все, не надо их заново набивать. Вы говорите, делаем то, что мы вам говорим, а дальше все будет хорошо. То есть, поэтому я был, вот когда мы ехали сюда, мы думали, что да, мы наверное правильно делаем, что едем сюда. Когда мы сюда приехали, жена открыла бизнес свой. Я работать устроился, опять же считаю, что по специальности, потому что все равно то, что я делаю, оно применяется там и в ракетно-космической отрасли и в авиации и заказы авиационные. То есть я считаю, что я по специальности работаю. Да, мне не очень устраивает то, что еще я не сильно знаком там, с программированием в области CNC. но это все дело времени, это. Красота. Это будет в будущем, не, не, недалеком в будущем. Ты есть, есть мотивация, и на
3: самом деле это
2: классно. Вот, и Все нормально. Мотивация одна, хочется жить хорошо. Ой. Вот вопрос... это самая лучшая мотивация, чтобы Последний. детям обеспечить возможность жить и чтобы семья жила хорошо, без нужды. Все. Это замечательно, это, это кайф.
0: Последний вопрос, позволю себе задать. Давай. Два года. Чуть больше в Израиле. Чувствуешь ли ты себя здесь, как дома? Да. Спасибо... Коротко
2: и ясно, да? да. Спасибо тебе огромное
0: за эту встречу. Я Спасибо. получил море удовольствия. Я Просто... скажу,
2: чувствую не как дома, а я чувствую себя дома. Дома. Why?
0: Класс. Спасибо огромное.
2: Спасибо. Спасибо вам,
1: ребята. Спасибо, ребята, что посмотрели. Пишите свои вопросы в комментариях. Вопросы Сергею, мы все их передадим. И надеюсь, это не последняя наша встреча, честно говоря.
0: В следующий
2: говоря. раз встречаемся, ответы на вопросы. Хорошо, договорились. Спасибо большое. интересно пока.
0: Пока.